0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Forschung kostet, das ist eigentlich klar. Dass Unis finanzielle Unterstützung von Stiftungen bekommen, auch. Was aber, wenn diese Unterstützung auch konkrete Einflussnahme nach sich zieht? Um diese Frage geht es momentan im Falle der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Dort hat der Forschungsbereich Molekularbiologie nämlich eine Förderung in Höhe von 150 Millionen Euro von der Böhringer Ingelheim Stiftung erhalten. Als vor einem Monat der Präsident der Mainzer Uni, Georg Krausch, einräumte, dass diese Verträge mit der Stiftung überarbeitet werden müssten, wurden direkt Vermutungen laut, dass die Stiftung sich mit ihrer Spende ganz gezielt Einflussnahme erkauft habe. Recherchiert hat dieses Thema der Politologe und Journalist Thomas Leif und mit ihm spreche ich über seine Ergebnisse. Hallo Herr Leif. Hallo, ich grüße Sie. Erstmal die Frage, ist es denn überhaupt rechtmäßig, dass eine Stiftung, wenn sie spendet, dass ihr eine gewisse Einflussnahme zugesprochen wird?
1: Das kann man jeweils interpretieren, wie weit dieser Einfluss geht. Es gibt natürlich Bestimmungen, auch nach dem sogenannten jülicher Modell, wo Regelungen da sind, wie ein Sponsor behandelt werden muss. Aber in dem konkreten Fall in Mainz, wo quasi ein Veto ist bei der Berufung von Professoren, die in diesem gesponserten Institut arbeiten, geht das sicherlich weit über die Rechtsgrenzen hinaus und zweitens auch die Bestimmungen, die Böhringer in die Verträge reingeschrieben hat, dass sie über die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse Einfluss nehmen können und bestimmen können. Das ist natürlich nicht mehr in dem Rahmen der Forschungsfreiheit, die vom Grundgesetz garantiert wird.
0: Und äh, mal blöd gefragt, was verspricht die Stiftung sich denn davon?
1: Ja, die Stiftung The wenn man es ganz einfach sagt, dass sie äh, eine verlängerte Werkbank hat äh, in eine reguläre offizielle in äh, Universität und nicht mehr mit dem Label sozusagen eines Pharmakonzerns, der allem also allen Negativ-Images verbunden ist, dass man darüber natürlich ganz anderes Personal rekrutieren kann, auch weltweit und damit insgesamt eine Reputation hat als seriöse Universität, aber hinter dem Cover der Universität steckt dann ein privater Pharmakonzern, der da darüber quasi über die Universität seine Forschung entwickeln kann und entsprechend profitiert.
0: Genau, was ist denn das eigentlich für eine Stiftung genau? Weil auf und der Internetseite, Ingelheim wenn man da so ein bisschen recherchiert, bleibt das recht undurchsichtig, finde ich.
1: Ja, Böhringer Ingelheim Stiftung vereinfacht natürlich eine Stiftung, die assoziiert ist mit dem Unternehmen, mit dem Pharmakonzern Böhringer. Das ist ein Familienunternehmen, eines der größten und äh, ist sehr potent ausgestattet. 150 Millionen Euro alleine für dieses Projekt, das ist schon ein Wort, das ist wahrscheinlich das größte Sponsorprojekt in deutschen Universitäten überhaupt und sonst wie eine klassische Stiftung organisiert, aber sehr clandestin, da haben Sie recht. Man kriegt offiziell wenig Informationen, wenn man sie anfragt, aber das Unternehmen selbst spricht über die Böhringer Ingelheim Stiftung auch nicht, weil es eine Rechtseinheit ist, eine unabhängige Rechtseinheit. Also äh, jedenfalls klar gekoppelt an das Unternehmen und vor allen Dingen in großer Personaleinheit. Viele Manager sitzen wechselseitig in den Gremien, auch die einflussreichen Leute haben die Verträge unterschrieben und es gibt noch was besonderes ein früherer Spitzenmanager Professor Barner der in vielen Funktionen ist ist gleichzeitig Präsident des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft. Da mhm. sind quasi alle großen Industrieunternehmen in Deutschland versammelt, die das gleiche Ziel haben, Forschung als Sponsor steuerbegünstigt zu unterstützen und darüber mit diesem Instrument Einfluss auf deutsche Universitäten auszuüben.
0: In dem Fall ähm, hat ja der Deutsche Hochschulverband diese Kooperationsvereinbarung schon für rechtswidrig erklärt. In welchem Maße ist es legal?
1: Ja, nach, das ist immer die Frage, wer sich dazu äußert. Also eindeutig ist, dass der Hochschulverband, der sicherlich die größte rechtliche Kompetenz hat, das als rechtswidrig einsieht, auch die, vor Dingen halt die beiden Punkte, Veröffentlichung, müssen kontrolliert werden durch Böhringer und aber auch sie haben am Ende Vetorechte bei der Berufung von Professoren. Das ist aus Sicht des Berufsverbandes, also ein sehr großer Verband des Hochschulverbandes, nicht akzeptabel. Das ist die eine Seite. Es gibt natürlich äh, zahlreiche andere Stellungnahmen, die das genauso sehen und der Präsident der Uni Mainz am Ende ja wohl auch, sonst hätte er nicht äh, vor gut einem Monat selbst gesagt, äh, Zitat, es sind Fehler passiert, die werden alle korrigiert. Das hat er ja selbst eingesehen. Also mhm. sie haben ja quasi schon äh, sind ja in Sack und Asche gegangen und haben gesagt, das geht nicht. Jetzt kommt das Kuriosum. Ausgerechnet das Wissenschaftsministerium in diesem Bundesland, das äh, sozusagen für die Kontrolle dieser ganzen Sponsorverträge und anderes zuständig ist, findet das alles in Ordnung. Warum? Mhm. Das Geld ist so wichtig, dass man offenbar alle Augen zudrückt, aber damit auch natürlich ganz problematisch mit der Forschungsfreiheit nach dem Grundgesetz umgeht. Und dieser Prozess ist noch offen und das Merkwürdige bei der Angelegenheit ist, dass die Politik sich in dieser Weise äußert und im Parlament, im Landtag, die einzelnen Fraktionen das Thema beschweigen und sich darum nicht kümmern. Sie kümmern sich sonst um jede Milchkanne, aber um so eine wichtige Sache bisher nicht. Also das Wissenschaftsministerium selbst deckt diese Politik der Universität und dieser Geheimverträge und das ist ein bisschen merkwürdig, weil der Präsident der Universität eingeräumt hat, es sind große Fehler passiert, die jetzt korrigiert werden müssen. Also die Frage, wer das wie einschätzt, es hängt immer davon ab, wer welche Interessenlage hat und mein Eindruck ist insgesamt, dass die Forschungsfreiheit eben offenbar nicht mehr ernst genommen wird.
0: Ich ist denn bislang schon ein Schaden entstanden, kann man das sagen?
1: Einen Schaden allerhöchstens in der Frage, ob man äh, die Forschungsfreiheit ernst nimmt und ob man seine Aufgaben der Kontrolle wahrnimmt, da schon ein Schaden, aber materiell natürlich nicht. Äh, ein Schaden kann man höchstens sagen, dass der Staat auch noch mal 50 Millionen Steuergelder ausgegeben hat, das ist ja eine Kombination von Sponsormitteln mit äh, staatlichen Mitteln von 50 Millionen, das kann man als Schaden bewerten oder auch nicht, na, das, mhm. das wird halt sozusagen als äh, Finanzierungsspritze wahrgenommen, dass der Staat Forschung finanziert und äh, damit quasi Sponsormittel anlockt.
0: Ist das ein Einzelfall? Also ich weiß nicht, haben Sie ähm, sehr umfangreicher recherchiert und noch andere Fälle? Nein, dieser es gibt
1: auf jeden Fall äh, fast an jeder Universität diese Formationen, nur mit dem mit der Spezialität. Und deshalb ist der Mainzer Fall sehr wichtig. Das wird alles in Geheimverträge gegossen und kaum jemand kümmert sich darum, diese Verträge zu kriegen. Sie haben ja keine Chance, bis jetzt in den meisten Ländern das rauszukriegen über Informationsfreiheitsgesetze oder normale Presseanfragen. Mhm. Äh, es gibt mehrere hundert solche Projekte und äh, Einige davon werden auch äh, dokumentiert, aber äh, meine Befürchtung ist ja, dass dieser Vertrag, der jetzt vorliegt, quasi ein Mustervertrag ist, der auch anderen Sponsoren ähnliche Rechte an anderen Universitäten zubilligt und man deshalb sozusagen als, als Wissenschaftspolitiker sich damit intensiver beschäftigen müsste, um da klare Regeln einzuführen und diese Privilegien, die jetzt hier rechtswidrig formuliert worden sind, zu stoppen. Aber das ist ein Prozess und da scheint mir, dass die Zivilgesellschaft, die sogenannte und vor allen Dingen auch Hochschullehrer, äh, oft fehlen, wie man das sagt und nur der Hochschulverband bis jetzt sich deutlich geäußert hat und das ein langer Prozess ist, das zu korrigieren. Die Sensibilität ist dann auch sehr unterentwickelt, weil den Leuten oftmals ganz gleich ist, woher das Geld kommt, Hauptsache es ist Geld da.
0: Das heißt, wer müsste jetzt reagieren, um weiterhin unabhängige Forschung zu sichern?
1: Ja, meiner Ansicht nach müssten vor allen Dingen die Studierenden vielleicht ein bisschen in die Gänge kommen und sich darum kümmern. Wir haben ja die Besonderheit, auch in den Hochschulgremien, dass Studierende dabei sind, dass Hochschullehrer dabei sind. Meiner Ansicht nach müsste das überall an allen deutschen Hochschulen thematisiert werden und zumindest als erster Schritt mhm. Transparenz gefordert werden. Das lässt sich leicht sagen, aber diese Transparenz ist enorm wichtig. Diese Firmen und Konzerne hassen es, wenn diese Regeln, die rechtswidrig sind, öffentlich werden. Das ist ihnen peinlich. Mhm. Das ja auch, Wir mussten ja einen großen Prozess anstrengen. Das ging über zweieinhalb Jahre, diese ganze Ermittlung. Und äh, jetzt sind die Verträge ja oft einsehbar äh, beschafft worden. Und das, das passt denen überhaupt nicht, weil da steht natürlich wortwörtlich drin, die Berufungsvereinbarung mit einem Professor in Klammern bedarf der Zustimmung der Stiftung. Oder Veröffentlichungen müssen vorher abgesegnet werden und werden kontrolliert. Wenn das bekannt wird, ist das ja sozusagen trifft das hier den Kern der Identität von jedem Hochschullehrer. Hm. Weil die Forschungsfreiheit, das wissen viele nicht, bedeutet ja, dass jeder Wissenschaftler völlig unabhängig arbeiten kann. Hm. Und die Veröffentlichung seiner Sp Ergebnisse oder ihrer Ergebnisse sind sozusagen das Inkarnat der Arbeit. Das ist das Nonplusultra. Und wenn jetzt plötzlich klar wird, nur dass derjenige, der Geld hat als Konzern, quasi über diese Dinge, über Personal bestimmen kann, über Forschung bestimmen kann über, und über deren Veröffentlichung, dann wird die ganze Forschungsfreiheit aus den Angeln gehoben und das ist, dann mal, schon ein fundamentaler Eingriff. Deshalb ist das Thema so wichtig.
0: Die Böhringer Ingelheim-Stiftung hat sich durch Spenden ein Mitbestimmungsrecht in verschiedenen Bereichen der Universität Mainz erkauft. Der Politologe und Journalist Thomas Leif hat uns erklärt, warum das so gefährlich ist für die Forschungsfreiheit und auch ähm, angeprangert, was jetzt passieren muss. Vielen Dank, Herr Leif, für das Gespräch.